0: Du 1er au 6 août prochain, plusieurs centaines de milliers de jeunes du monde entier ont rendez-vous à Lisbonne pour les 17 e Journées Mondiales de la Jeunesse de l'Histoire. Parmi les jeunes catholiques présents au Portugal, des jeunes du diocèse de Rodez, ils sont venus nous parler ce matin dans Vivante Église de leur préparation à ce grand rassemblement et de leurs attentes. Et j'ai le plaisir de recevoir Jace Saubion, vous êtes responsable diocésaine pour la pastorale des jeunes du diocèse de Rodez et de Vabre. Bonjour à vous. Bonjour Chimoté. Juste à côté de vous, Lauriane Brégou, vous êtes déléguée JMJ, pareil pour ce diocèse de Rodez et de Vabre. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement compris, Gabriel euh, Bénix-Chabert, vous êtes tout simplement participant à ces JMJ avec le diocèse de Rodez et de Vabre. Bonjour à vous. Bonjour Timothée, bonjour tout le monde. Merci à tous les trois d'avoir accepté euh, mon invitation et d'avoir fait le déplacement depuis votre euh, Aveyron natal. Dans quelques semaines, vous partirez aux journées mondiales de la jeunesse. Quel est déjà le premier sentiment qui domine chez vous Qui veut répondre
2: <rire> Oui, euh... je dirais déjà
0: l'excitation.
3: Je pense qu'on s'est tous préparés pour ce moment et on l'attend avec hâte. On a vraiment euh, très envie d'aller à Lisbonne, de découvrir euh, tous les autres jeunes qui se sont préparés pour cet événement. Mmh. Et ce sera placé sous, sous le signe de la découverte.
2: Oui, moi c'est pareil, la découverte c'est un bon mot pour moi parce que c'est euh, un moment qu'on qu va découvrir sur, sur le moment aussi. Mais maintenant déjà avec tous les jeunes qui participent, euh, petit à petit on les découvre. Donc euh, c'est découverte pour moi le mot.
4: Et moi, je reprendrai le mot de Gabriel, excitation, euh, et je le compléterai avec le mot joie. Euh, c'est vrai que ça fait trois ans maintenant qu'on se prépare. Ah oui, quand il, même. Il nous tarde, ouais. ouais. <rire> c'est l'aboutissement. C'est <rire> l'aboutissement, oui. donc beaucoup d'excitation, de, de hâte, de joie et de découverte aussi. Et voilà, c'est les trois sentiments qui m'animent.
0: Vous disiez excitation, mais aussi découverte. Ça veut dire que c'est la première fois que vous participez à ces JMJ. Jace euh, et, euh, et Gabriel, je vois que vous faites un oui de la tête. <rire> Tout à fait, oui, oui c'est une première. Et
3: euh, tous les gens qui en ont fait euh, auparavant nous ont nous en, euh, en, euh, en donné envie de le faire. Donc, euh, on a vraiment hâte. Mm.
2: Oui, pour moi aussi, c'est une première en fait. c'est En tant que responsable de la saison des jeunes, c'est quand même une grande mission. Mais euh, j'ai déjà entendu parler d'épile au Brésil parce que je suis originaire du Brésil. Et euh, les GMJ de Rio m'ont vraiment montré comment ça allait être cette, <rire> cette saison aussi. Donc oui, c'est la première fois et j'ai hâte de découvrir en tant que jeune. <rire> parmi les gens. <rire> et,
0: et Jayce votre rôle il est un peu particulier parce que vous êtes d'un côté responsable du CZ mais vous allez aussi en tant que, que jeune que participante comment vous appréhendez ce, ce, cette double casquette
2: oui, euh, bien. <rire> bien, bien, parce qu'en fait, euh, c'est ça, il y a la responsabilité quand même de tout bien mener, de bien préparer, de mettre tout en place pour que les choses se passent bien. Euh, on est bien formés quand même avec le national qui nous propose des formations euh, à, à, à chaque deux mois, je pense, à peu près. Donc, on est à notre dixième rencontre là. Donc, euh, on est... Euh, Gabriel, notamment, il a déjà participé avec nous, Lauriane, donc... Euh, oui, oui, donc il y a cette station de la préparation. On a été au Portugal l'année dernière pour bien préparer aussi. Donc euh, voilà, il y a ça, le côté pragmatique, mais il y a l'émotion. Donc mm -hmm. euh, il y a une grande émotion qui explose à l'intérieur. Mm -hmm.
0: ouais. Lauriane, vous, vous connaissez les Jimji Alors moi, je connais <rire> un petit peu.
4: C'est la quatrième fois, du coup, que, que je participe. Et donc, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jace alors c'est vrai qu'elle a la double casquette et en même temps, on est, on est une équipe, en fait, vraiment à préparer ces JMJ. Donc, c'est rassurant aussi de se dire qu'on est, qu est, qu est plusieurs. Euh, on est une petite équipe de cinq, du coup, cinq délégués JMJ, dont quatre qui ont déjà participé. Donc, mmh. ça aide à avoir une perspective un peu plus sereine, on va dire, euh, à, à ces préparations-là.
0: Qu'est-ce qui vous fait « Revenir, édition après édition ». On n'a pas marre au bout d'un moment Quatre fois, ça commence à faire beaucoup Jamais.
4: Jamais Jamais, parce que déjà, toutes les éditions sont vraiment différentes. Mmh. Euh, en fonction du pays dans lequel on va, on vit les choses. Euh, on... Voilà, on s'imprègne vraiment de la culture dans laquelle on, on vit pendant 15 jours. Euh, les gens qu'on rencontre sont différents. L'organisation est différente. Le contexte est différent aussi. Donc, on ne se, se lasse jamais de ça. Et là cette année c'est un peu particulier parce que on, donc dans l'équipe on est quatre à basculer du côté organisation euh, Donc euh, on, est, on, on voit les choses un petit peu différemment aussi Et euh, on a beaucoup de plaisir en fait à un moment donné à se dire ok j'ai beaucoup reçu C'est peut-être à mon tour aussi de donner mmh. et d'organiser voilà, pour les jeunes d'après euh, cette, cette, cette nouvelle édition des GMJ.
0: Et à un moment on dit stop
4: ben là, je nous force à dire, à dire ah stop ouais. à un moment donné. Ah ouais. <rire> là, je nous force à dire stop, ça c'est sûr. Mais, euh, mais je, je pense que c'est. On y trouve toujours quelque chose. Mm. On y trouve toujours quelque chose et, et on y revient parce qu'il y a cette joie qui émane à chaque fois de, de ces GMJ qui est, qui est hyper euh, salvatrice presque. Mm.
0: Gabriel, on le disait, ça fait euh, de longs mois que vous préparez les GMJ. Pourquoi tout simplement décider d'aller aux GMJ sur un coup de tête ou euh, c'est le fruit d'une réflexion profonde, longue Il ouais, y a juste à écouter comment on parle Lauriane, hein.
3: mmh. <rire> ça donne vraiment envie. Et euh, je pense que c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, voir tous ces jeunes rassemblés qui partagent la même joie, la même envie, la même espérance. C'est quelque chose qui m'attire et euh, ayant déjà fait Thésée ou l'Hospitalité, c'était la, la suite logique des événements.
0: Et pour vous, Jace,
1: <rire> c'est aussi
0: les témoignages de, de des autres, de ceux qui ont déjà participé au GMJ, qui vous font dire, euh, bah moi aussi j'ai envie de vite, vivre cette expérience.
2: Oui, vraiment. Euh, tous les euh, oui, tous les témoignages que j'ai déjà entendus montrent cette joie, cette euh, oui, cette euh énergie, en fait, qui, qui, qui reçoivent euh, une fois qu'ils sont là-bas, et qu'ils passent 15 jours intenses avec les, des gens du, du monde entier, je pense mm -hmm. que c'est ça, pour moi, c'est vraiment ça aussi, c'est cette représentation universelle, en fait, de la jeunesse dans l'Église qui, euh, qui, nous, qui nous attire, et tout le monde vient pour le même sens, en fait, et ce sens-là, il est très fort, en fait. On est autour du pape, mais il y a quand même euh, un, un ressenti de la présence de, de, de Dieu, en fait, parmi, parmi ces jeunes, ils n'ont pas peur de le crier mmh. et on n'est pas partout pareil en fait, surtout en, en France, en Europe. Quand je suis arrivée en Europe il y a déjà 20 ans, euh, moi qui viens d'un pays où c'est vraiment un pays catho et on n'a pas peur de le dire et de le crier, arriver dans une France où on, presque on doit le cacher et dans les établissements, dans les milieux où on est, pour moi c'était vraiment un, un, un prisonnement. Pardon. Et voir cette jeunesse qui a le courage de le faire quand ils sont dans des rassemblements pareils, c'est énorme. Donc, mmh. c'est une opportunité, je pense, de le faire. Et un courage aussi. Ici, c'est un courage, je pense, de le manifester.
4: Alors, moi, je, je, je dirais que ces JMJ, c'est aussi et surtout l'occasion de vivre quelque chose au niveau local, euh, mmh. en premier. Ah, c'est particulier,
0: local, mais avec ouais, des jeunes du monde entier.
4: Alors, euh, en fait, il y, y a une espèce de gradation, on va dire, mmh. dans, dans l'expérience des GMJ. Mmh. C'est qu'il y a, y a un élan, déjà, qui se crée au niveau d'un diocèse, ou même au niveau de paroisse, ou même encore au niveau d'un petit groupe de copains. Mmh. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. On s'est dit, ah, ben, on a entendu parler des GMJ, on, on se rassemble, on était 3, 4, et puis on s'est renseigné au niveau du diocèse. Ben, en effet, il y avait quelque chose qui se vivait au niveau du diocèse. Et puis après, pour vivre quelque chose en diocèse pendant les GMJ, donc où là, on sera mmh. quelques centaines de milliers, j'imagine. Et l'apothéose, c'est arriver dans la capitale et vivre la dernière semaine tous ensemble. Donc, il y a un vrai sens aussi, euh, oui, dans cette gradation d'expérience de, de, vécue. Et ça peut dynamiser quelque chose. Enfin, L'idée, quand même, ce n'est ouais. pas juste de vivre un gros événement de 3 millions de jeunes sur 15 jours. C'est aussi que ça se répercute au niveau local et qu'il y ait une vraie dynamique qui se crée au niveau local.
0: Mmh. Pourquoi c'est important justement de partir à plusieurs
3: C'est très important puisque justement c'est l'occasion de découvrir aussi ceux qui habitent près de chez nous et qu'on ne mmh. connaît pas forcément, de voir des gens qui, qui ressentent la même chose que nous par rapport à la foi même pas forcément non plus d'ailleurs puisque au JMJ il n'y aura pas forcément que des personnes croyantes je pense mmh. Mais euh, c'est l'occasion de, de vivre des bons moments, de, de partager euh, des, des, choses, des choses uniques avec, euh, avec les gens qui nous entourent. Et je pense qu'au fur et à mesure des rencontres et euh, à la fin des JMJ, on aura soudé euh, de, de très bonnes amitiés qui resteront gravées dans le marbre.
1: Mmh.
0: Oui, c'est ce qui ressort justement de ces expériences de, de jeunes qui sont partis au JMJ, c'est qu'on arrive à tisser des, des liens d'amitié forts des relations qui sont profondes. Lauriane, quatrième JMJ, j'imagine qu'il y a des rencontres qui marquent. Oui.
4: <rire> oui, oui, ben pour vous donner un exemple très, très concret, c'est que les quatre personnes avec qui euh, je suis déléguée JMJ, du coup, sont mes meilleures amies. Enfin, c'est vraiment mes meilleures amies dans la vie. Voilà, des, des histoires de témoins de mariage, de parrain-marraine. Enfin, voilà, c'est des amitiés qui sont. Euh, qui sont fondées sur les mêmes valeurs en mmh. fait, tout simplement euh, et, et du coup c'est ça qui fait aussi qu'on qu les maintient dans le temps et qu'on a envie de, de donner en retour voilà, de se dire on a vécu des choses ensemble, on a reçu des choses ensemble ben on va utiliser cette, cette force là en fait pour justement donner en retour donc c'est sûr que c'est Ouais, c'est des amitiés qui sont géniales et j'espère que nos jeunes pourront vivre ça justement hein, cet été.
0: Mmh. On espère aussi.
4: <rire>
3: on vous le
0: souhaite en tout cas. On dit souvent que quand on va au JMJ, il faut se laisser porter par l'élan euh, de, de la foule, de, de, la, de ces jeunes qui sont, qui sont là pour le Christ aussi, qui sont là pour, pour le Pape. Euh, justement, comment vous les aidez à, à lâcher prise et à pleinement se laisser porter par l'esprit des JMJ, cet esprit de, de joie que vous disiez
2: je pense déjà par rapport à la préparation qu'on les a euh, donnée en fait. On a dit dans notre diocèse qu'on aimerait vraiment que euh, pour partir au JMJ, les jeunes aient la, la possibilité de participer à plusieurs rencontres. Mmh. Et on les a vraiment ponctués depuis deux ans, je pense que c'est vraiment de façon assez euh, euh, pérenne en fait, parce qu'on a fait déjà dix rencontres. Avec nos jeunes. Donc, c'est pas rien. Et ces petites rencontres, ces, petites, ces petits moments de partage pour qu'eux, déjà, ils aient le temps de se connaître, de se reconnaître et de cheminer avec les temps de, 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 de partage qu'on les a proposés a été très important pour, pour continuer le chemin ensuite, après, avec l'apothéose à Lisbonne.
3: Et à chaque rencontre, ça se, ça se concrétise un peu plus. Mm. Mais encore une fois, comme vous le disiez, euh... C'est quand même assez vague, on se laisse porter et on ne sait pas ce qui nous attend à Lisbonne. L'équipe les, les, responsable nous répète sans cesse qu'on euh, on essaie de tout prévoir, mais qu'au ouais. final, il euh, n'y a rien qui va se passer ah comme ouais. prévu et c'est aussi ça qui fait la beauté des hum. de JMJ.
0: Ça fait peur justement, Gabriel, de se dire euh, « bah je m'abandonne totalement, rien n'est prévu, rien n'est calculé, je me laisse porter ». Ça fait un peu peur aussi, on a besoin de sécurité, nous ça fait, ça fait peur, mais justement, c'est une histoire de confiance. C'est aussi pour
3: ça qu'on qu noue des liens avec les équipes, avec les autres jeunes euh, au fil des rencontres. Et euh, je pense que maintenant, c'est même, même plus une équipe, c'est une famille. On se connaît tous, on partage des bons moments. Et franchement, je suis, je suis très confiant d'y aller avec eux.
0: Ça leur fait plaisir, en tout cas, elle valide, elle valide cette beaucoup. idée. J'ai envie de vous poser un petit peu une, une question provocatrice. C'est un petit peu mon rôle. Euh, les JMJ, c'est deux semaines au Portugal, mais vous vous êtes préparé pendant trois ans. Pourquoi autant de préparation bon, J'imagine que la partie logistique occupe une petite partie, mais comment, justement, on arrive à préparer les cœurs à un tel événement
2: Très bonne question. <rire> c'est pour ça que je la pose. Je, je, je pense que...
4: On, on, on l'a préparé pas dans un... enfin, moins dans un objectif précis mmh. que dans le fait de faire vivre une expérience. Mmh. Euh, alors certes, on les prépare au JMJ, mais comme le disait Gabriel, au final, en termes de, de logistique, on n'a pas beaucoup d'informations à leur donner. C'est ça. <rire> Parce qu'on aura beaucoup de choses sur place et que voilà, comme, comme tu disais Timothée, il faut, il faut se laisser porter par la chose. Euh, nous, ce qu'on essaye de leur faire vivre aussi, et ce qu'on a essayé de leur faire vivre pendant ces trois ans, c'est de vivre l'expérience de la fraternité d'arriver à se retrouver, d'échanger, d'ouvrir nos cœurs, de, de, voilà, de, de se faire confiance aussi mutuellement et d'être dans un esprit vraiment d'ouverture. Et, et au final, je pense que c'est ça, à la base. Et comme le disait a après, l'apothéose, de ces JMJ. Mais euh, l'idée de ces rencontres, c'est vrai, nous, on a fait beaucoup sur les trois ans. Mais comme le disait Gabriel, on a réussi à créer une sorte de petite famille. Mmh. Et au final, je pense que l'essentiel est là, en fait. C'est arriver à, à faire communauté, arriver à faire fraternité. Et après, à vivre ces JMJ tous ensemble parce qu'on se sera connus. Et, et ça nous permettra de, de braver un petit peu les quelques moments compliqués qu'on vivra pendant les JMJ.
3: Mmh. Et justement, ça rejoint le, le thème des JMJ de cette année qui est « Marie se leva et partit en hâte mmh. ». Et c'est exactement ce qu'on fait euh, au fil de chaque rencontre.
2: Et c'est vrai qu'on a vécu un temps assez compliqué avec le COVID, avec euh, cette question sanitaire qui, qui a été assez lourde. Et ce moment de rencontre pour les jeunes était euh, un temps de soufflement, je pense, parmi tout ce qu'on nous broyait du noir, de, de, de l'insécurité. Mmh. Donc voilà, Donc, c'était un temps de confiance. C'est très beau ce mot que tu as utilisé, Gabriel, parce que voilà, on, on se faisait confiance déjà dans dans l'invitation, mais aussi dans ce qu'on proposait. Et, euh, et avoir ce temps de rencontre, ça nous a permis et ça a permis aux jeunes de se lever <rire> donc d'une autre façon et de permettre la rencontre alors que la rencontre, elle était vraiment très, euh, on, on se demandait de ne pas se rencontrer justement. Mm -hmm. Donc c'était le contraire, on allait à l'inverse de ce qu'on nous disait. Même si parmi euh, des situations, on a quand même gardé le respect et la distance, c'est sûr, on a bien respecté les protocoles, mais c'est pas ça, ça, ça allait au-delà de ça. En fait, c'était la rencontre des cœurs. Et ça, c'était beau de voir avec cette jeunesse qui avait le courage de le faire. Mmh.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission. On revient dans quelques instants. Mmh.
5: D'un seul cœur, à pleine voix. Car Dieu nous rassemble pour être avec lui. Marie, nous engageons notre vie Jésus, car le fruit de ses entrailles est béni Et par sa présence, déjà tu tressailles de joie Dans l'esprit, reconnais en toi La mère de Dieu, invisible et son cœur avec Marie, nous venons dire oui Puissant,
1: a fait des merveilles avant
4: à Argelès-Gazost,
1: 91-9. Vivante Église, Timothée-Rouvière.
0: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Jace Sobion, responsable diocésaine pour la pastorale des jeunes du diocèse de Rodez et de Vabre. Euh, Gabriel Benix-Chabert, euh, vous participez au GMJ, tout simplement, vous avez 22 ans. Et Lauriane Brégou, vous êtes délégué JMJ pour le diocèse de euh, Rodez et de Vabre. Euh, on a parlé un petit peu de, de la structure et l'objectif de ces JMJ dans la première partie. Euh, justement, on le disait, trois ans de préparation... Comment, justement, vous avez imaginé cette préparation Qu'est-ce que, tout simplement, vous avez permis aux jeunes de vivre durant ces trois années de préparation au JMJ
2: oui, tout a démarré, je pense, avec le jdj En fait, on a commencé euh, à rassembler les jeunes au, au niveau de, quand on a changé les dates, en fait, de, de, de Rameau au Christ-Roi. Mm -hmm. C'était euh, à ce moment-là, je pense, Lauriane. Mm -hmm. et, euh, et à partir de là, euh, on a commencé sans ambition, vraiment. C'était juste euh, un temps fraternel qu'on cherchait à vivre euh, aux jeunes. Euh, et petit à petit, des, des objectifs se sont euh, rajoutés. Euh, mm -hmm. Là, par exemple, dernièrement, on est, euh, avec les objectifs du de, de Rise Up, c'est la catéchèse qui va être vécue à, à Lisbonne la dernière semaine. Donc on a rajouté les thèmes que le Portugal nous envoie. Mais au départ, non, c'était vraiment des rencontres et permettre aux jeunes de petit à petit euh, avoir cette dynamique de, de se déplacer de chez eux, de venir se rassembler et, euh, et d'être et ensemble.
4: Et l'idée, c'est aussi d'arriver à, à intégrer, à réintégrer, on va dire, ces jeunes dans, le, dans leur paroisse, dans leur diocèse, euh, qui trouvent aussi une, une, une réalité chrétienne dans leur, euh, voilà, dans, dans leur lieu, en fait, de, de vie. Et donc, du coup, on a vraiment cherché à faire du lien euh, avec les communautés religieuses, en fait, qui, étaient, euh, qui sont en Aveyron. Mm -hmm. Et euh, donc, par exemple, euh, on, est, on a fait une rencontre dans le Nord-Aveyron à l'abbaye de Bonneval, les sœurs les de Bonneval nous ont accueillis et en fait on a, on a un petit partenariat avec elles puisque pour essayer de, de faire baisser un petit peu le prix du voyage on vend leur chocolat en fait mmh. Voilà, donc on vend leur chocolat et on s'était dit ben ça pourrait être intéressant justement d'aller y faire un tour et sachant qu'il y avait beaucoup de jeunes qui connaissaient pas du tout le, le couvent, qui y avait jamais été etc. et donc c'est aussi l'occasion en fait pour les jeunes de découvrir euh, voilà le la, la, la vie déjà oui. la vie religieuse et puis... Euh,
0: qui est riche aussi en Aveyron, on peut le dire. Hein, qui euh, est riche, euh,
4: riche aussi oui. en Aveyron, voilà. Euh, et on a fait un petit peu la même chose avec les Clarisses de Millau, du oui. coup. Et on a fait une rencontre... Euh, alors, qui... qui... on est fiers de nous sur ça. <rire> Parlez-en alors, si vous êtes fiers de vous. Qui avait du euh, sens, justement. Parce qu'on a fait toute la rencontre autour du thème de l'écologie, en fait. Donc, ça avait du sens aussi d'aller chez les Clarisses pour cette rencontre-là. Donc... Euh, donc, euh, l'idée, c'était aussi l'objectif de base de ces rencontres. De toute façon, c'est de créer un groupe, de créer une cohésion, etc. Ça, c'est l'objectif de base. Et on a, on a essayé de construire à petit, euh, après un petit peu autour euh, toutes ces, ces rencontres qui, qui ont un peu plus de, de sens. Quoi. Mm.
2: Oui, pour rester à milieu justement, c'était avec un thème qui nous est venu de, du Portugal, euh, avec euh, l'écologie. L'écologie, et, euh, et, voilà. Et... Euh, le matin, on avait fait un partenariat avec une association qui n'est vraiment pas religieuse, c'était « La fresque du climat ». Et ça, ça nous a permis vraiment d'être en lien avec la société civile parce que c'est une préoccupation qui, qui nous est chère à tout le monde, en fait, donc l'écologie. Et, euh, et le vivre chez les Clarisses, comme disait Lauriane, il y avait tout son sens, parce que c'était chez François Dassis qui oui. est la, la figure emblématique de la création. Oui. Et, euh, et on a été accueillis tout simplement dans leur simplicité, dans leur milité, euh, connaître un petit peu comment c'était leur vocation. Et avec euh, ce défi de réfléchir au climat, comment on peut être actif et acteur dans notre société environnementale euh, avec la jeunesse qui est là aujourd'hui avec cette responsabilité, mais pas de façon négative. C'est ça qui était intéressant.
0: Gabriel, comment vous l'avez vécu justement cette préparation
3: euh, Franchement, euh, c'est que, que des bons moments, des bons, des bons souvenirs. Et euh, c'est des, des amitiés qui se créent. Et euh, c'est super intéressant à vivre, ça nous fait découvrir, <coughs> Pardon. Ça nous fait découvrir des, des nouvelles choses. Et pareil, par exemple, pour les ventes de chocolat, euh, on gagne en autonomie, mm -hmm. on revient à cette histoire de confiance. Euh, on nous confie des chocolats, on peut les vendre en toute liberté. C'est super intéressant parce que d'un côté, on est autonome, mais de notre côté, on sait qu'on est, on est guidé, on est aidé par, euh, par les équipes si on a des questions ou quoi. Et euh, c'est vraiment le juste milieu entre, entre avoir, euh, avoir un guide et être autonome.
0: Justement, Gabriel, vous avez fait de, de nombreuses rencontres. On parlait des, des Clarisses, des Cisterciennes. Est-ce qu'il y a une rencontre, justement, un témoin qui vous a particulièrement marqué durant, durant ces longs mois de préparation au JMJ euh,
3: Franchement, euh, j'aime euh, beaucoup euh, l'écologie. C'est mmh. un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup et... Euh participer à la fresque du climat déjà c'était inattendu je pensais pas du tout qu'on allait faire euh, qu'on allait faire quelque chose comme ça à cette rencontre et euh, ça m'a vraiment animé euh, on a on a parlé des, des causes des conséquences des, des possibles solutions et mmh. euh, ça, ça ouvre euh, l'esprit et ça, ça redonne de l'espoir euh, par rapport à la suite.
0: Mmh. Les jeunes catholiques euh, du diocèse de Rodez, et même plus largement, sont au courant que les JMJ existent, qu'ils ont lieu cette année, mais j'imagine que l'ambition, l'objectif aussi, c'est de faire connaître les JMJ un peu plus largement dans d'autres sphères. Comment vous vous y êtes pris
4: c'était la partie assez compliquée. <rire> c'est un défi, oui. C'est un, un, un vrai défi. Alors, pas tant d'aller en parler, parce que ça, c'est juste une histoire de logistique, on va dire, mais de convaincre les cœurs. Ouais. Voilà.
0: Et comment on fait justement alors <rire> On parle
4: avec nos cœurs. Ouais. On parle avec nos cœurs. Et, et je pense que l'idée du témoignage est très importante, en fait, de, de dire en toute simplicité ce qu'on a vécu. Et ça, ça, ça peut toucher les jeunes d'aujourd'hui parce qu'on est dans une société où je pense qu'ils sont à la recherche de sens. Il euh, y, y a, y a ce, cet attrait à se dire, que, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait, tout mmh. simplement. Et, et, et l'Église peut et doit aller dans cette brèche-là oui. et de dire, de dire ben voilà ce que l'Église a à vous offrir, mmh. en fait. Et voilà, essayer de, de témoigner de ça et essayer de, de les toucher en plein cœur, c'est... Enfin, je pense que ce n'est pas autrement que par le témoignage vrai et sincère. Quoi.
2: Et concrètement, on a quand même essayé d'aller dans des établissements pour en parler. Donc, C'est sûr qu'on est riche des établissements catholiques en Aveyron, parce oui. que là, on en a un peu partout. Et, euh, et on sait aussi que dans les établissements, il y a de tout l'horizon. Ce n'est pas que des catholiques qui fréquentent ces établissements. Donc, en, en prenant cette chance de pouvoir y aller et témoigner face aux jeunes... On a, été, on a été un peu partout et euh, on a touché pas mal et on a fait vraiment faire marcher la, le bouche à oreille parce que c'est le meilleur des, des, des véhicules mmh. parfois de communication. On n'a pas été si ambitieux que ça dans la communication en fait. On a mmh. utilisé vraiment le Facebook, Instagram, euh, voilà, et le bouche à oreille et, et, et ce témoignages là face aux jeunes.
4: Et puis les, les animateurs euh, donc, qui animent un petit peu les groupes de pastoral, les groupes de ils sont aussi demandeurs en fait euh, mmh. de, de ça. Et eux sont aussi venus vers nous en nous disant mmh. est-ce que vous pouvez venir présenter justement les GMJ, témoigner un petit peu de, de ce qui se vit. Donc on... c'était un vrai échange en fait. Mmh. C'est vraiment fait dans les deux sens. Quoi. Mmh.
0: Combien de jeunes partent
2: <rire> Donc, <rire> question, <du> <rire> question de chiffres On avait un objectif de, de partir avec deux quarts.
0: Ok, on donc a... euh, une, une grosse centaine de jeunes.
2: Une grosse centaine de jeunes. On a les deux quarts de rempli. Donc, euh, c'est ah. ça qui est notre... Mais il y a des places
0: qui sont encore disponibles. C'est important oui, de le préciser.
2: C'est vrai. On a une dizaine de places aujourd'hui de, de disponibles encore pour la deuxième semaine, parce qu'en fait, on propose deux formules. La première formule, donc, la normale, on va dire entre guillemets, celle où les jeunes partent deux semaines. Donc, nous, on part le 24 juillet. Mmh. Euh, on fait, on halte à Avila pour connaître la sainte patronne, notre, euh, sainte Thèse d'Avila, mmh. patronne de l'Église on a la chance de partir avec l'évêque qui vient ah. de 15 jours avec nous rien
0: que ça, rien que ça. évêque qui est arrivé il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps il y, a, pas longtemps, il y
2: voilà. a à peine un an en fait donc, en septembre euh, dernier Luc Meyer donc euh, oui on a cette chance de l'avoir avec nous donc on s'arrête à Avila et on continue jusqu'au diocèse de Leiria qui est dans le, au nord de, de Lisbonne donc mm. c'est notre diocèse d'accueil pendant une semaine
0: donc ça c'est la semaine d'avant les GMJ
2: d'avant les GMJ donc là on reste en diocèse pendant une semaine euh, et ensuite on va à Lisbonne euh, à partir du 1er euh, août mmh. jusqu'au 7. C'est notre retour en Aveyron. Donc ça, c'est la première formule. La mmh. deuxième formule, c'est partir entre le 30 et le 31. C'est les jeunes pros, en fait, qui partent la deuxième semaine. Ils, ils ont un peu plus d'autonomie. Ils partent en vanne euh, avec un prêtre accompagnateur, bien sûr, avec eux. Et du coup, ils peuvent rester une seule semaine là-bas. Donc ça, pour cette formule-là, c'est déjà rempli. Euh, mais c'est pour la première formule, donc pour les deux semaines qu'on a encore des places. Donc si vous voulez venir, allez. Il faut On vous contacter, <rire> c'est un petit peu le,
0: le dernier moment justement. Euh, durant cette semaine qui précède les JMJ, euh, vous allez aller à Villa. vous, vous nous le disiez. Qu'est-ce que vous allez vivre concrètement, j'imagine, des temps de prière, des temps de partage Est-ce que vous allez rencontrer des, des catholiques portugais à cette occasion
2: oui, bien sûr, on est accueillis, donc dans le diocèse de Leïry, on ne sait pas encore dans quelle paroisse, mm -hmm. mais euh, avec cet objectif d'aller de, de, dans les familles, donc et de, de partager la culture, la nourriture, la... Voilà, la l'ambiance, les odeurs, la vie, la vie portugaise. Mmh. C'est vraiment ça qui va être euh, l'animation pour les jeunes, on va dire comme ça. Et aussi avec un désir de pouvoir apporter quelque chose. S'ils veulent voilà, qu'on partage notre vie dans la paroisse ou dans une association, on leur a dit qu'on était vraiment tout à fait ouverts mmh. à s'engager là-dedans aussi. Par exemple, c'est à Rio que vous avez fait des... des... Ouais. <rire>
4: oui, en fait, en général, la, la première semaine, il y a des... des des petits objectifs, en fait, ou des petits thèmes sur la semaine. Et à Rio de Janeiro, c'était vraiment axé sur l'humanitaire, en fait, mmh. les journées en diocèse. Et donc, on a eu l'occasion euh, d'aller dans des hôpitaux pour enfants, par exemple, où ils nous avaient euh, proposé plein de déguisements, etc. Et en fait, on avait passé la matinée avec les enfants malades à passer dans les chambres et à les faire rire, à discuter avec eux, etc. On était allé dans des favelas aussi, on avait eu l'occasion mmh. d'aller dans des favelas et de vivre des temps très simples, hein, c'est toujours très simple, euh, avec, euh, avec les enfants, du coup, des bidonvilles, on avait fait un match de foot avec eux, enfin, mmh. voilà, c'était des, des, des petits moments sympas. Et Cracovie, c'était totalement différent. La première semaine, elle était vraiment axée sur euh, plutôt l'histoire, en fait, du pays, qui est quand même eh oui. très, très, très riche et très lourde à la fois. Euh, et donc, on avait eu l'occasion d'aller visiter un camp de, de concentration et d'extermination, par exemple, voilà. Donc, euh, c'est vraiment l'occasion, en fait, de, de, de se plonger dans la culture du pays et de, voilà, de, de découvrir un petit peu comment vivent vive les locaux. Donc là, pour euh, l'Iria Fatima, pour l'instant, on ne mm. sait pas trop exactement, on n'a pas le vrai programme vrai. précis. Mais en tout cas, c'est l'idée générale. Mm.
1: On et...
3: disait...
0: Pardon, Gabriel. <rire>
3: euh, cool, on espère pouvoir faire une action là-bas euh, orientée vers le laodat aussi donc oui. l'écologie. Mm. Et euh, on essaiera de, de trouver une action justement euh, dans ce sens, mmh. que ce soit planter des arbres ou peut-être dépolluer une plage, euh, quelque chose comme ça.
0: Mmh. Et il y a de quoi faire j'imagine au Portugal.
2: Non, pas <rire> on le
0: disait, une grosse centaine de jeunes, quel est le profil justement de ces jeunes mmh. qui viennent Autant de garçons que de filles Quel est l'âge à peu près euh, Est-ce que tous sont croyants euh...
4: C'est très varié. C'est très ouais. varié, et, et c'est le but, je ah, oui, C'est tant, ah, oui. oui, oui, oui. tant mieux. Il y a, alors il y, a, il y en a qui sont euh, pleinement intégrés dans, dans la vie, euh, voilà, dans la vie catholique, etc., qui participent aux messes, qui etc. Et puis il y en a d'autres qui sont très éloignés de tout ça. Et c'est ça qui est génial en fait mm. avec les JMJ, c'est qu'il y a le côté euh, humain euh, qui, qui est aussi hyper important, le côté rencontre internationale, etc., qui attire aussi les jeunes. C'est une vraie porte d'entrée pour l'Église en fait. Mm. Et donc du coup, euh, du coup, le, le profil est très varié il y a je pense autant de garçons je pense que c'est à peu près pareil. Aussi. À, peu près. à peu près. Les âges,
2: ça va de 18 à 35 ans. Enfin, on a ça. vraiment de tout. Il y a des couples, il y a des, <rire> des célibataires. Oui. A... C'est vrai que dans notre diocèse, on a délimité quand même notre tranche d'âge. Il fallait avoir 18 ans cette année. Oui. Et pour nous, c'était important parce que les choses qui vont être proposées au Portugal euh, sont pour cette tranche d'âge aussi. Donc mmh. euh, c'est ça. Donc et ça va jusqu'à 35 ans. C'est l'âge limite. Mmh. Il y en a qui n'ont jamais vécu les GMJ euh, à l'âge de 35 ans et qui ont saisi cette opportunité. Il y a un couple qui vient avec nous, et qui sont ravis de pouvoir le faire ensemble mmh. là-bas.
3: Le gros objectif, c'était justement d'essayer de, de, de faire naître une flamme dans ceux qui ne sont pas du tout liés à la foi, et euh, d'essayer de, de toucher un nouveau public euh, qui n'est pas lié euh, à l'Église ni au catholicisme, mmh. et leur faire découvrir ce monde-là, et peut-être euh, aller plus loin après les JMG.
0: Mmh. Parce que justement, merci Gabriel pour, pour cette phrase, l'idée c'est que euh, suite à votre voyage à Lisbonne ou JMJ ça fasse, ça ça donne des fruits euh, une fois que vous revenez du côté de l'Aveyron
2: c'est notre désir on mmh. sait pas comment c'est le commençant. challenge est-ce Est qu'il y a une suite
0: justement dans dans, dans l'accompagnement
2: euh, on va déjà donner une date à, avant d'arriver euh, ici pour qu'on puisse faire une rencontre euh, avec les, les jeunes qui ont, qui ont vécu là-bas cette émotion et cette aventure. Donc ça, c'est concret. Et euh, oui, c'est notre challenge en fait. On aimerait que cette flamme qu'ils vont déjà euh, commencer à avoir là-bas, elle ne meure pas et qu'elle continue. Mmh. Euh, pour les autres GMJ, je sais qu'ils ont créé des petits groupes euh, WhatsApp ou des choses mmh. comme ça, où ils ont pu quand même continuer à, à donner des rendez-vous périodiquement. Donc ça, ça serait intéressant peut-être de le continuer. Mmh. Mais euh, voilà, on ne sait pas encore concrètement comment ça pourrait se faire. Mais on sait bien qu'avec les ventes, par exemple, ils vont dans les paroisses, ils participent oui. pour aux célébrations, ils font un témoignage. Et donc, on leur, on leur a dit qu'on n'aimerait pas qu'ils qu viennent seulement pour un côté commercial, mais qu'ils participent à la vie d'église. Et en faisant ça pour certains qui n'ont jamais fait, ça, déjà, ça donne déjà un lieu de, 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 de participation, de connaître la communauté locale et de rencontrer le prêtre, ou la paroisse, ou la communauté. Donc, c'est un premier pas, je pense.
4: Ouais, oui, et puis l'idée, c'est d'avoir, euh, voilà, qui qu puissent faire un retour aussi de ce qu'ils ont vécu, rien que ça. Euh, par exemple, à, je me que pour Cracovie, euh, on avait fait un film, du coup, de, de, de nos JMJ, et on était passé un petit peu après dans les paroisses pour, euh, pour diffuser le film et pour qu'on puisse témoigner aussi de ce qu'on a vécu. Et les paroissiens sont hyper contents, en mmh. fait, de voir que, ben ok, ils ont, voilà, financièrement parlant, ils ont aidé et puis ils les ont aussi portés dans leurs prières. Mais en échange, ils reviennent et ils essayent de partager un petit peu ce qu'ils ont vécu. Donc c'est vrai qu'on essaye de, de, de faire comprendre ça aux jeunes et l'importance en fait, déjà du retour, en fait, d'avoir un retour. Et puis après, ben, oui, d'essayer de, de s'intégrer un petit peu dans la communauté locale et de faire, de faire vivre un peu tout ça.
2: Et dans la communauté où on a été, donc à Conque, on a déjà eu des témoignages des frères de Conque. On n'est pas allé dans leur communauté, mais ils sont quand même venus à nos rencontres à Bonneval, ou à Millau, avec les Clarisses, elles attendent quand même cette, ce mmh. retour des jeunes. Donc mmh. c'est ça aussi qui donne aux jeunes la possibilité de, 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 de vivre quelque chose d'autre, parce qu'ils se sont déjà responsabilisés en disant « Oui, on va revenir, on va vous raconter quest ce qu'on a vécu là-bas. » Ils sont attendus au tournant, en Ils sont tout cas, attendus. À leur
0: retour de, de Lisbonne. Justement, on... on... Gabriel, désolé, je <rire> vous ai encore coupé la parole, on vous écoute. Euh,
3: par rapport aux communautés, justement, on a récupéré toutes les intentions de prière, donc... Euh qu'on va porter à Lisbonne et qu'on va, qu va faire en sorte de... Je je porter, oui. De porter, expliquer Exactement, de mmh. porter. Mmh. Que ce soit même les communautés ou alors les croyants ou ceux qui achètent du chocolat ou n'importe quelle occasion est bonne.
0: Mmh. On met quoi dans sa valise quand on part au JMJ Parce que c'est aussi l'aventure, c'est important de le dire.
4: Des bonnes chaussures! Oui, déjà! Parce qu'on va faire quelques kilomètres.
2: Une bonne dose de persévérance aussi. Ouais.
4: Mais justement, on, on a une petite devise en Aveyron, enfin avec, avec le diocèse de l'Aveyron qu'on avait euh, mise en place à Rio, qui est SPAC. donc c'est quoi SPAC? Alors, SPAC, ça veut dire souplesse, patience, adaptabilité, confiance. Voilà. donc on part surtout avec ça dans notre valise. <rire> on parlait de se laisser porter tout à l'heure. Euh, je pense que voilà, au delà du côté euh, du côté matériel, etc. Euh, il faut euh, il faut arriver avec ça et avec cette bonne dose de confiance et se dire tout va bien se passer. On a un prêtre accompagnateur qui nous disait à Rio tout est grâce. Voilà, mmh. donc on part avec ça. Et après concrètement. Euh... Des bonnes chaussures de marche, quelques habits, et je ne sais pas si vous voulez rajouter. Euh...
2: Oui, oui, non, j'étais en train de penser, <rire> quand tu as parlé de confiance, je pensais qu'on porte quand même avec nous des personnes portant un handicap, justement.
4: Ah. Et
2: pour ces personnes-là, euh, ne pas savoir tout ce qu'ils vont vivre, tout ce qui, qui les attend, c'est aussi angoissant. Et, oui. et donc, euh, on porte avec tout le groupe cette attention, en fait, de, de, de donner et. Euh... Tout en sachant qu'il y aura des découvertes et tout ça. Donc ça aide déjà à ceux qui, qui sont très pragmatiques à se laisser porter. Et à ceux qui ont cet handicap ou cette sensibilité de se laisser aussi porter différemment. Parce que, bien sûr, ils ont un accompagnateur avec eux. On a mis quand même mmh. une sorte d'accompagnement spécifique. Mais euh, ça nous apprend.
3: Même nous, les jeunes, on sera là pour les accompagner. C'est aussi pour ça qu'on fait les rencontres. Mmh.
4: Mmh. Et on part aussi avec une marinière, quand même. Ah, c'est Il faut la mettre dans le sac. Voilà, le National a proposé, c'était déjà le cas pour Cracovie, de, de faire des, des t-shirts, des marinières, du coup, pour tous les Français, pour qu'on puisse se repérer sur place. Voilà. Très cliché. Hein. Très cliché. Le français. Donc, des marinières euh, rouges, manches longues. Et donc, du coup... Euh, on part avec ça, chaque Français aura sa petite mmh. marinière et on pourra se repérer sur place. Donc ça fait aussi partie des indispensables qu'on aura dans le sac à dos quand même.
2: C'est vrai que les jeunes, ils ont choisi aussi d'avoir un Bob, mmh. un Bob à Véronée. Donc on est à la recherche <rire> des sponsors, ou des, euh, des financements pour pouvoir... L'appel est coup. lancé. <rire> coup, <c> est
0: ça. <rire> les JMJ les permettent aussi et, et donnent la possibilité formidable à beaucoup de jeunes de rencontrer le pape. C'est une grande chance, surtout quand on connaît son, son état de santé un petit peu fragile actuellement. Qu'est-ce que ça vous inspire justement
2: moi, beaucoup. C'est un pape euh, argentin, ouais. donc euh, sud-américain. Mmh. Donc, une émotion euh, immense mmh. parce que c'est un pape que, que j'admire beaucoup parce qu'il a fait pas mal de réformes dans l'Église. Elle a besoin quand même encore d'être regardée euh, amoureusement. Et lui, euh, je pense qu'il qu qu a essayé quand même de créer une vraie... Euh, une vraie euh, coalition, je ne sais pas comment on pourrait dire. Hein, cohésion, voilà, mmh. merci. <rire> cohésion, en fait. Et donc euh, et on ne sait pas si on va pouvoir le voir, parce qu'avec son état de santé un peu compliqué, mais euh, en tout cas, ça nous donne cette, cette envie d'aller mmh. à sa rencontre. Oui, c'est un peu la rockstar des GMJ <rire> <Ouais. rire> euh,
3: Moi, je suis, je suis beaucoup tourné vers, euh, vers la religion, mais beaucoup moins vers la vie religieuse. Ouais, ouais. Donc, justement, c'est l'occasion de de découvrir ce monde encore une fois, et peut-être, euh, déjà on a étudié euh, des, des paroles du pape, et c'était mmh. vraiment super intéressant, donc euh, c'est un nouveau monde qui s'ouvre.
0: Mmh. La rencontre avec le pape, c'est vraiment le point d'orgue de, de ces JMJ, de ces deuxième semaines des JMJ, qu'est-ce qui est proposé avant Il y a des temps de partage, il y a des ateliers, euh, il y a des grandes messes j'imagine aussi
2: à Lisbonne, à, Lisbonne. Oui, à Lisbonne directement, même. oui. Oui, oui, oui. Déjà, on, à, à tous nos jeunes, on, on leur a dit qu'ils vont rencontrer les Français. <rire> on est plus de 30 000 à partir. Donc, c'est énorme, déjà, pour, pour nous, euh, à imaginer tout cela. Donc, il y aura ce temps de rassemblement avec les Français. Il y a les temps de catéchèse qui mmh. sont organisés avec les trois thèmes. Donc, l'écologie intégrale, l'amitié sociale et la miséricorde. Mmh. Donc, euh, voilà, donc c'est... Euh... Un vrai programme à découvrir avec les évêques qui vont nous donner la catéchèse et les paroisses qui vont faire des animations. On a le village de la jeunesse avec les propositions du festival.
4: Oui, il y a tout un festival de la jeunesse du coup, qui sera proposé sur toute la semaine en fait, euh, où on pourra aller à la rencontre de voilà de différentes communautés. Il y a des concerts, il y a des spectacles, il y a, des, il y a du théâtre, il y a des lieux d'échange. Enfin, c'est hyper varié. Il y aura aussi euh, un village des jeunes pros. Mmh. À Santos, à l'église de Santos, du coup. Où, euh, là, pareil, alors ça sera un espace euh, spécifiquement pour les jeunes pros. Donc les jeunes pros, c'est ceux qui ont entre 24, 25 ans 20, et 30, 30 35 30 ans. ans 36, ouais. euh, donc voilà, qui sera, qui sera spécifique euh, aux Français aussi. Un à, spécifique. Pour les Français. Oui. Et après, évidemment, il y a tous les temps forts, du coup, oui. qui vont se vivre de manière internationale. Euh, voilà, donc messe, messe d'ouverture des JMJ qui aura lieu le mardi. Euh, L'accueil du pape, le chemin de croix avec le pape et le fameux dernier week-end mmh. qu'on va vivre tous ensemble.
0: Le logement, comment ça se passe Est-ce que c'est tout le monde sous la tente, Ou est-ce que euh, vous <rire> leur prévoyez euh... <rire> des conditions euh, d'endormissement un petit peu plus confortables
2: On se lasse porter encore une fois. Ah, <rire> parce qu'on n'a pas encore les réponses euh, du, du COL, donc du comité d'organisation locale. Euh, et en fait, il y a trois lieux d'accueil. Donc c'est à Lisbonne, à Santa et à Nazaré, c'est ça euh, C'est bal, C'est bal, pardon. C voilà. Et euh, donc on peut être logé à Lisbonne même, comme mmh. on peut être logé à 50 km de Lisbonne. Ah oui, donc, donc ça demande une euh, logistique aussi de déplacer les... tout le monde. Tout à fait. Et parfois chez les habitants, dans les familles, parfois dans des, dans des stades, dans des écoles, on ne sait pas du tout. Pour l'instant, on n'en sait pas. Yeah.
4: C'est très, très varié. Euh, à Madrid Pour vous donner un exemple, Madrid on avait dormi dans un gymnase. On avait dormi dans un gymnase, donc c'était c'est une expérience à vivre aussi, oui. parce que les douches c'était des tuyaux. Et... <rire> Mais on s'en rappelle, et ça a marqué voilà. en tout cas. On espérait que, que le soleil chauffe l'eau <rire> pour arriver le soir et avoir de, de l'eau chaude. Donc ça peut être très spartiate, comme à, à Rio, on était logés dans des familles euh, avec une immense générosité d'ailleurs, parce que nous on était dans une famille où, où on avait été accueillis, je crois qu'on était une dizaine ou une quinzaine, ils avaient vraiment poussé les meubles et tout pour qu'on puisse dormir... Euh, par terre, c'était le camping, mais on était vraiment chez les gens, ils nous préparaient ouais. à manger, c'était super. Mmh. Mais voilà, ça va dépendre un petit peu de l'organisation euh, locale. Se laisser porter, c'est ce qu'on
0: disait. Ça. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission Vivante Église, on revient dans quelques instants.
1: Partons pour l'aventure
4: Dans le Luchonais, 94FM
1: Vivante Église, Timothée Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Jace Soubion, responsable diocésaine de la pastorale des jeunes pour le diocèse de Rodez et de Vabre. Gabriel Benix Chabert, vous partez au JMJ, vous avez 22 ans, euh, vous partez avec le diocèse de Rodez et de Vabre. Et Lauriane Bregu, euh, quatrième JMJ, euh, délégué JMJ pour le diocèse de Rodez et de Vabre. Justement, qu'est-ce que vous attendez personnellement de ces JMJ à Lisbonne qui ont lieu, je rappelle, les dates du 1er au 6 août prochain
2: euh, le flambeau en fait chez les gens hein, qui reviennent mmh. vraiment, euh, je pense habillés du Christ euh, et qui soient aussi alors à, euh, à leur tour des porte paroles en fait comme des apôtres. Ça peut être beau d'avoir ça en Aveyron qui puissent vraiment témoigner de des belles choses qu'ils ont vécues là-bas.
0: Et vous, Jayce, à titre personnel.
2: <rire> à titre personnel. Parce que vous attendez ça, mis... une vraie expérience interne en fait. Voilà, oui. c'est euh, ça fait. Quatre ans maintenant que je suis en mission dans le diocèse. Je suis en fin de mission, donc euh, finir mon année comme ça avec les GMJ, avec la jeunesse euh, euh, universelle présente et qui sont en train de, de voilà de, de vivre une, une vraie expérience intérieure. Pour moi, ça va vraiment me, me donner une lumière, je pense, pour mmh. continuer.
3: Gabriel. Euh, lors d'une rencontre, euh, on, avait, euh, on avait quelques questions par rapport au JMJ, ce qu'on en attendait, euh, dans quel état d'esprit on était. Et euh, on avait une carte où il fallait écrire un seul mot pour, euh, pour euh, savoir dans quel état d'esprit on allait au JMJ. Mm -hmm. Et pour moi, ce mot, c'était découverte. Mm -hmm. Donc ce sera vraiment une découverte, ce sera une première. Et je pense que mon objectif aussi, c'est de de laisser un peu de côté le matériel, de dormir mmh. dans des gymnases sans eau chaude, et de plus me concentrer sur, euh, sur quelque chose de, de fort intérieurement, et de, de continuer à, à alimenter cette flamme euh, qui oui. est la foi.
1: Mmh.
4: Alors moi, je vais répondre un peu à contre-courant de ta question, je suis désolée. <rire> je... J'attends rien, en fait. J'y vais vraiment euh, le cœur ouvert, mmh. tout simplement. Et... et voilà j'y vais en mode je prends tout ce qui tout ce qui va arriver le bon comme le mauvais parce qu'il y a aussi des expériences parfois qui sont un peu plus compliquées à vivre et c'est vraiment y aller euh, bah spac encore une fois patience confiance et, et prendre euh, voilà prendre tout ce qu'il y a à prendre en termes de rencontres en termes d'échanges en termes de, de foi en termes de d'expériences vécues quoi tout simplement
1: mmh.
3: ce sera au aussi pardon ce sera aussi l'occasion de de voir euh d'autres jeunes comme nous qui sont, qui sont croyants et de voir que, que la religion, ce n'est pas mort et qu'on partage tous la même, euh, la même envie, la même, la même passion et euh, de voir que, que les catholiques sont aussi dynamiques. Mmh. Ce sera un réel plaisir.
0: C'est important de voir cette église qui est, qui est vivante, ces jeunes qui sont triophants, qui se réunissent autour d'une même foi dans une période où l'église est quand même bousculée et où beaucoup de jeunes se posent la question du sens c'est très important.
3: Déjà, euh, je suis un peu investi dans, euh, dans la religion, je vais à l'église. Et euh, on voit souvent euh, les, les mêmes têtes, surtout en Aveyron, où euh, ce sont souvent les mêmes personnes qu'on voit à l'église. Et là, ce sera l'occasion de, de voir qu'on qu n'est pas seul et qu'on partage tous euh, on partage tous euh, cette passion. Mmh.
2: De toute façon, un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Et donc, euh, avoir euh, la possibilité d'intégrer un groupe, euh, en, en fait, quand il rentre et quand tu reviens, c'est quelque chose que ça serait superbe, en fait, de, de, de vivre. Et donc, euh, comme toi, tu faisais partie de l'homonorie étudiante, donc c'est un lieu quand même qu'on peut se poser, on peut prier, on peut continuer à, à garder cette dynamique, en fait, de foi. Mmh. Oui, puis ça fait ça
4: fait du bien de voir cette jeunesse en fait, de voir cette jeunesse vivante vraiment. Euh, L'Église est, est aussi à un tournant, un petit peu de de, voilà, de son existence, on va dire. Et, et je pense que les jeunes ont beaucoup à apporter là dedans. Il y a, encore une fois, il y a, il y a une brèche, il y a une brèche dans laquelle s'infiltrer. Et, et, et là, de, de quand on voit ces millions de jeunes mais qui crient leur amour pour le Christ pendant pendant 15 jours, c'est impressionnant, c'est. Enfin, C'est vraiment une, une, une vraie joie d'expérimenter de, mmh. ça. Quoi. Mmh. Je, je me rappelais, là, justement, dans la voiture en venant avec Jace, euh, je me rappelais les, les, les Journées Mondiales de la Jeunesse de Madrid, où il y avait eu une veillée, mais qui était exceptionnelle, où il y avait 2 millions de jeunes euh, en pleine adoration, et le, le... on sentait vraiment l'intensité de la prière, il n'y avait pas un bruit. On sent que cette jeunesse, elle est vraiment elle est croyante quoi. Mmh. Vraiment croyante et vivante. Mmh. C'est génial de voir ça. J'ai
3: hâte.
0: <rire> un petit mot sur les prêtres qui vous accompagnent aussi. C'est oui, important de les mentionner. Bien sûr. Ils ont donc, un rôle important.
2: Ils ont un rôle important. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont préparés. Ils étaient aussi à notre écoute dans les moments de, de joie et de désespoir pour, pour la préparation de tout ça. Donc On pense à Père Aurélien qui vient avec nous, à Père Manoge. Euh, voilà, donc c'est deux prêtres qui viennent pour les 15 jours, mais on a aussi le prêtre euh, Jonas qui viendra avec les, euh, les gens de pro.
0: Pour conclure, un petit mot peut-être pour savoir où on peut vous retrouver, euh, suivre vos actualités justement durant ces, JMJ, durant ces 15 jours de JMJ
2: oui, juste avant, il y a aussi des séminaristes qui viendront avec nous, il faut ne faut pas oublier, c'est important, hein. important. donc vocation est là, <rire> voilà, ils sont derrière nous ici au séminaire, donc <rire> on pense à Jérôme et Mathieu. Donc oui, euh, vous pouvez nous suivre sur les, la page Instagram donc, de, de la Pastorale des Jeunes donc, et, et la page euh, tout simplement de, de GMJ, euh, donc euh, Aveyron, euh, Jeunesse euh, Aveyron.
4: GMJ Lisboa Aveyron.
2: GMJ Lisboa <rire> Aveyron. Voilà, pour les GMJ. Il y a aussi le site internet du Jojo Donc là aussi, mmh. euh, parfois, vous pouvez aussi trouver des, 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 informations, des informations, des actualités, des oui. actualités aussi. Mmh.
0: Le mot de la fin, euh, s'il y a quelque chose à retenir, s'il y a un message à faire passer, quel serait-il
4: Venez. <rire> Tout simplement. Euh, venez, vivez, expérimentez et, et vous en sortirez euh, grandi et le cœur grand ouvert.
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé Merci. à cette Merci émission à toi, à toi, à et d'être venus nous, nous, nous présenter votre investissement et votre préparation, vos attentes pour ces JMJ 1er au 6 août prochain à Lisbonne. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Bonne journée, au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.